0: Yo me paro a las 4 de la mañana. Como mamá, le dejo a Samuel su desayuno, su almuerzo y sus dosis.
1: Esto es Juntos Construimos País.
0: Lo paro a las 6 de la mañana para que se arregle y a las 7. en punto estoy en su pero ya está desayunado.
1: Y esta parte se llama ser mamá.
0: Entre siete y media a de la mañana estoy saliendo para la empresa.
1: Bienvenidos. La familia es algo fundamental y quizá la idea más parecida a eso es la de un grupo de personas conformadas por mamá, papá e hijos. Esa es la definición que usualmente nos dan el cine, las series y las historias. Sin embargo, cuando nos trasladamos a la realidad, esa percepción es cuando menos algo poco usual. Y más cuando nos situamos en un país como Colombia, donde según el censo del año 2018, un 40,7% de los hogares tienen a madres como cabeza de familia.
0: Toda mamá monitoreando por teléfono, tengo el chat del, del colegio, tengo la plataforma del colegio, tengo la otra plataforma de tareas, y entonces en el momento que, que, que yo, puedo, yo puedo entrar acá y mirar si Samuel está en clase, me toca así.
1: Así son los días de Liliana Herrera, pero ¿cuántas veces hemos escuchado una historia como esta? Madres que antes de que los primeros rayos del sol toquen las ventanas de los hogares, llevan una o un par de horas despiertas corriendo, cocinando, arreglando o trabajando.
0: Y sigues siendo mamá dentro de tu horario laboral. Tú no te puedes eh, separar de ese título. Eh, soy una mamá a distancia, pero también soy una mamá presente. Mauricio se ríe porque es así, porque ellos a veces me ven acá que puedo estar atendiendo acá el incidente de éxito, ¿cierto? Y por este lado, Samuel, la tarea, esto, que no sé qué, para muéstrame, no sé qué. Por este lado, Don Álvaro diciéndome tal cosa, entonces eh, uno se vuelve demasiado, te toca aprender a manejar la mano derecha y la mano izquierda al mismo tiempo, en este momento, pero es así. Eh, estar pendiente de, del chat de mi hijo y estar pendiente del proceso acá de, de calidad.
1: Son historias que como si fueran eco se repiten de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, entre departamentos y regiones. Hasta los datos estadísticos nos muestran la cotidianidad de historias como la de Liliana. Y sin embargo, esas estadísticas se quedan cortas, no abordan la realidad del 100% de las familias. Pues les aseguro que muchos conocen también historias como la de Álvaro Velasco, un cartagenero que hace cuatro años se separó de su expareja.
2: Solamente hasta hace un año yo comencé a vivir con mis hijos. ¿verdad? Digamos que a vivir, porque antes yo era el papá del fin de semana, el bacano. El chévere, que mierda, llegó mi papá. Maquinita, vamos para tal lado, vamos para la finca, vamos a compartir. Y aquí es fiesta, aquí no hay. Uy, no, tú no sabes ese cambio de 180 grados cuando uno dice: dice, venga, usted tiene que hacer la tarea. venga y me siento a hacer la tarea. ¿tú? Y son edades, pues todas las edades traen su afán. Pero yo nunca me había visto de la perspectiva del tema. De vivirlo, quien lo vive, quien lo goza. Es como el canal de Barranquilla.
1: Porque muchos hogares de Colombia albergan historias de padres que por una u otra razón conocen muy al detalle la vida de ese 40,7% de mamás, que como Liliana, día a día luchan por ser mamás, papás, profesores, profesionales y cabezas de familia, todo al tiempo
2: hermano cuando uno está metido como papá y mamá y entonces, no, es que tiene que tomar fotos, tiene que ser baile tal, tiene que estar pendiente de la matemática, tiene que estar pendiente de eso, tiene que trabajar y tiene que tener la casa al día, uy Dios mío, uno se vuelve loco, o sea, perdón, nosotros no, nosotros no somos así de transversales y tenemos todo, entonces ellos van un paso más allá, uy, como le digo yo a las mamás, ustedes son unas berracas, porque a veces uno no aguanta, uno no puede, uno dice, Dios mío, ¿de a dónde?
1: Ahora déjenme presentarles a otro personaje de esta historia, y es La Carne, una empresa ubicada en el corazón de la zona industrial de Fontibón, en la ciudad de Bogotá. Y como su nombre lo indica, pues adivinen, se dedica a procesar proteína. Irónicamente, una jornada laboral podría empezar con el despacho de todos los pedidos que día a día se distribuyen en los diferentes almacenes éxito. Pero para llegar a ese valioso momento en donde toda la planta toma un pequeño respiro, se ha pasado por innumerables procedimientos y personas. Como un reloj suizo, cada presa pasa por un delicado proceso de limpieza y arreglo, se clasifica y se lleva a empaquetado, después se etiqueta y se almacena en los respectivos pedidos. Suena simple, ¿no? Pero esto en realidad es más complejo de lo que esta corta descripción puede abarcar. La planta desde afuera tiene la fachada de una casa no muy grande, pero al interior se transforma en un laberinto de estaciones, máquinas y oficinas. Adentro... Más de 120 personas se encargan de diferentes labores, unas operativas y otras administrativas. Pero sin lugar a dudas es indescriptible cómo con solo atravesar un portón se transforma esa fachada no tan grande en una empresa gigantesca. Más allá de todo esto que estamos contando, lo más impresionante es cómo una vez adentro la carne es mucho más que máquinas y procesos, es un lugar de ambiente peculiar. La familia se lleva en la cara.
2: Me vine a estudiar a Bogotá en el año 1992. Desde el año 1992, pues me quedé acá en Bogotá trabajando. Luego de casarme, divorciarme, me fui a vivir al exterior, regreso. Eh,
1: Ustedes ya lo conocen. Él es Álvaro, quien además de ser padre soltero, también es el gerente de esta empresa. Cuando a
2: mí me invitaron a aprender del pollo, me dice usted que sabe del pollo. Entonces yo dije, bueno, mire, cuando yo estudiaba en el Politécnico, yo cogía los, todos los martes y los jueves y le vendía bandejas de pollo a mis amigos. Y me iba a un lugar, a una distribuidora, me lo vendía yo vendía por bandeja.
1: Así es. La historia de esta empresa inicia hace más de 25 años cuando Álvaro le vendía pollo a sus amigos.
2: Primero fui gerente comercial de otra empresa que se llama Grupo, se llama Grupo Comercial Tolimense. Yo fui gerente comercial y después de ahí pues yo renuncié por unos inconvenientes personales y monté mi propia empresa.
1: De esas épocas, Solo queda el conocimiento y su relación con el éxito.
2: Cumplimos cinco años ya de estar codificados con un Grupo Éxito y construyendo país con ellos. Y a, a medida que van transcurriendo eh, los años, así hemos aumentado pues, la participación en venta y la mejora en la cantidad de suministro de productos a la cadena.
1: Y ahí es donde Liliana encontró ese lugar para crecer con su hijo.
0: Yo conozco la carne como la planta de mi mano y sé muy bien si hay problemas, si no hay problemas. A veces se sorprenden los muchachos. Este celular suena a las 12 y si la carne me necesita yo salgo en mi casa a ver qué le pasó a la carne.
1: Ella es directora de Calidad de la Carne y como Liliana y Álvaro otros 27 empleados dentro de la empresa, Hacen parte de ese porcentaje de personas que conocen muy bien qué es ser cabeza de hogar. Y esto no es un dato irrelevante, pues más allá del simple hecho de tener que responder por muchas cosas en casa, esto ha llevado a que la empresa construya toda una identidad gracias a la presencia de estas personas. Para Liliana y para Álvaro, esas 120 personas que todos los días hacen posible el funcionamiento de la carne, son casi como hijos.
0: Yo siempre comparo mi casa con, con la carne. Mi hijo es autónomo, pero no se puede salir de ciertas normas, ¿sí? Yo le respeto que le escuche su música porque lo desestresa dejar su identidad. Lo mismo pasa en la parte, cada una de las personas tiene su propia identidad y ellos a mí me han aportado sin saber ellos muchas cosas, pero porque son autónomos, tienen la facilidad de expresar las cosas, si ¿sí me entiendes.
1: Si lo pensamos bien, una empresa como tal siempre intenta tener valores similares a los de un hogar o una familia. Buscan respeto, compañerismo, autonomía. Esas son palabras fáciles de decir, pero no devolver una realidad tangible. Sin embargo, una vez pones un pie adentro de la carne, ese ambiente peculiar del que les contábamos empieza a florecer. Uno simplemente lo nota y solo podíamos preguntarnos el por qué. Así que hablamos con Gina Garrido, gerente de Recursos Humanos.
0: Pues mira, la verdad nosotros acá, bueno, yo desde que estoy acá he tratado de inculcarles mucho a los trabajadores el sentido de familiaridad, el sentido de pertenencia, el sentido de que no vengan a presentar solamente un turno y que se lo remuneren, sino que hagan su trabajo con agrado.
1: En la carne entienden que cada persona funciona como un universo con historias muy distintas y que en cada historia individual la carne juega un rol como pasa con Luz y Angélica que, por ejemplo, vienen de muy lejos.
3: O sea, yo llegué muy muy aquí a Bogotá. Y eso de llegar aquí a ojos cerrados, a buscar trabajo, menos a tocar puertas. Porque yo en el pueblo trabajaba en una casa de familia. Yo llegué eh, interna a una casa de familia, pues porque pues como no conocía nada acá en Bogotá, y tenía que empezar desde... Fue un poco complicado empezar. Lo que yo me ganaba en mi pueblo me lo estoy ganando aquí el doble. En mi pueblo trabajaba el mes por 200, 300 mil pesos, sin seguro, sin nada de nada. Ya llegar aquí, que ya que uno afilia, que uno afili- afiliar a mi hija, ya que uno se afilia, que esas son unas cosas que uno dice, sí me entiende, o sea, nuevas oportunidades.
1: Otras están pasando por las primeras etapas de maternidad.
3: Hay veces que el niño se me enferma, digamos así, ¿ya? y ellos siempre están pendientes y yo les digo, no, mira, el niño está enfermo, si me llaman no, tranquila, todas esa cuestiones de El apoyo ahorita en mi estado del embarazo ha sido un apoyo para mí porque yo soy madre soltera.
1: Y muchas de estas personas tienen sueños más allá.
3: Esta empresa, a pesar de que es una microempresa y no tiene la estrellada de muchas empresas, pero se preocupa por, por escuchar sus claves y por decir, a ver, ¿qué, qué, qué esperan más allá de venir todos los días a meterse en un proceso y de hacer un proceso y de sacar de una producción a la empresa? Piensan, ¿qué quieren hacer ustedes de qué manera? ¿Se van a quedar ahí abajo solamente proceso? ¿O algunos tienen sueños, quieren lograr otras cosas? Entonces se preocupan por eso.
1: Diariamente en la carne se procesan toneladas de proteína, su producción es de casi 24 horas y para mantener todo sumamente fresco se trabaja a menos 2 grados bajo cero, pero para ser muy sincero pareciera que la calidez humana fuera inversamente proporcional al frío en el que se trabaja a diario y todo esto confluye en la calidad de cada uno de los productos que día a día se procesan al interior de las puertas de la carne.
0: Pero es que calidad no solamente es un producto, calidad también es un operario, calidad también es el cuchillo, calidad también es el ambiente, calidad es también como yo le hablo a mi, a, a mi operario, ¿sí? calidad es ofrecer un tinto, calidad es darles eh, cómo está, cómo siguió tu familia, cómo siguió tu bebé, cómo sigues de tu cirugía. Eso también es calidad.
1: Más allá de la familia, Colombia es un país muy peculiar. Como decíamos al inicio, parece que esa regla de que la familia es mamá, papá e hijos no se cumple. Ya conociste la historia de Liliana, donde en su familia solo hay mamá, o la de Álvaro, donde en la suya solo hay papá. Pero en Colombia, familia puede ser mucho más. Aquí hay vecinos del barrio a los que llamamos tíos, amigas tan cercanas de toda la vida que se sienten como hermanas y maestros en el colegio que jugaron un rol de padres. Encontramos familia en cada escenario nuevo que recorremos. Ese sentimiento de familiaridad se puede, o mejor, se debe encontrar en el trabajo. La familia es de todo. Nosotros somos una familia, en la casa.
3: Esta empresa significa, digo que mi segundo hogar. Si les considero como una familia. Aprendí a crear como cuando uno empieza a los hermanos, a la familia. Y tengo mucho que agradecerle, y para mí es un honor y un orgullo trabajar en esta empresa.
1: La familia es considerada por muchos como la célula de la sociedad y si algo hemos entendido mientras recorríamos los cuartos fríos, las oficinas y los pasillos de la carne es que la familia es algo que trasciende los lazos de sangre es lo mismo que una casa, puede existir una casa pero no un hogar porque en esta familia el vínculo no es un lazo sanguíneo sino un lazo de amor donde encontramos un grupo de personas que comparten un proyecto que quieren quererse, que quieren valorarse, que creen unos en otros que se desafían y se acompañan en la dificultad.
2: Es,
3: es levantarme todos los días y saber que vengo a una empresa donde me dan amor, donde me dan respeto, donde tienen en cuenta
0: mi conocimiento, donde me escuchan si tengo algo que aportar. Eh, no, pues la carne en este momento para mí lo es, lo es todo.
1: Cuando pensamos en la construcción de país, pensamos también en apostarle a la familia. Y si eso se da con los lazos de sangre, es maravilloso. Sin embargo, cuando ampliamos las familias, ayudamos al surgimiento de hogares, de sueños y de personas como pasa con Álvaro, con Liliana, con Angélica, con Dayana, con Luz y con los más de 120 trabajadores de la carne. Pues lo que sucede en las verdaderas familias es que el ser humano está profundamente valorado y eso es lo más importante. Así que cuando estamos en los pasillos del éxito o de algún carulla eligiendo el mejor corte, la pechuga más fresca o el producto más jugoso, hay que recordar muy bien esto. Nuestra mente no procesa todo el mundo que hay detrás de esa pequeña bandeja que ponemos en el carrito de mercado. Esto fue Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media. La musicalización estuvo a cargo de Juan Diego Bernal. Este episodio fue producido por Andrés Guevara y quien les habla David Guarín. Todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Nos vemos en el siguiente episodio.